0: Oi pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. E hoje a gente vai falar sobre o impacto né, da Selic, desse novo aumento aí feito pelo Banco Central nessa semana. É, de que forma ela vai, esse impacto, esse, esse aumento né, da Selic para 10,75 pode 10,75 pode impactar aí os fundos de investimentos imobiliários. E também a gente vai falar sobre, sobre outro assunto que vem tomando conta aí dos noticiários, que é o fundo Maxi, né? depois que a CVM é, decidiu aí suspender a decisão que impedia o fundo de distribuir é, dividendos. E para falar sobre esses assuntos, hoje a gente tem a participação aqui do nosso especialista né, em, em FIS, o José Falcão. Muito boa noite, José Falcão. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
1: Olá, Érica. Olá pessoal, boa noite. Vamos nessa, fechar mais uma semana aí trazendo os principais acontecimentos e a nossa opinião sobre esses fatos.
0: Legal. José, só para contextualizar para o pessoal, né, nessa semana o Comitê de Política Monetária, o COPOM, ele elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 10,75%, a taxa anterior era de 9,25%. É a primeira vez desde 2017 que o indicador atinge aí os dois dígitos. É... O que acontece é que a gente já sabe que a renda variável, os, os FIIs também, enfim, eles acabam aí sendo impactados por aumentos da, da Selic, né, José? Eu queria que você explicasse para a gente quais são os tipos de fis que devem ser mais, mais impactados com esse aumento e quais que a gente ainda pode aí, é, encontrar alguma oportunidade, digamos assim.
1: Ótimo. Bom prazer esse tema, porque é sempre polêmico, né? E vale destacar aqui, pessoal, que o aumento dos juros, ele impacta todos os ativos, principalmente ativos de risco. Então, assim, não tem para onde correr, certo? Então, de certa forma, a maior parte dos produtos financeiros sofre impacto com a movimentação dos juros. E a renda fixa, vale destacar, ela está atrativa e deve ser aproveitada. Tá? As taxas estão elevadas e é um momento excelente para comprar bons produtos, né? pensando aí na, na sua carteira no médio e longo prazo. Porém, isso não impede uma carteira também diversificada com renda fixa e com renda variável. Tá? A gente tem aí muitas oportunidades em Bolsa, ativos de alta qualidade, preços bem descontados, né, baratos. É, a gente vê um forte fluxo de capital estrangeiro entrando aí no mês de janeiro, 32 bilhões de reais de saldo positivo. Então, o capital, o capital externo já está entrando, enxergando essas oportunidades. E na Bolsa temos aí, como exemplo, as maiores empresas do Brasil sendo negociadas abaixo de oito vezes seu preço-lucro, algumas pagando aí um caminhão de dividendos acima de 10%, 11% ao ano. Além disso, é, respondendo a sua pergunta, Érica, muitos fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Isso gera oportunidade de ganho de capital. Né? Você pode comprar agora a cota mais barata e vender ela mais cara daqui a um tempo, daqui a um tempo, pensando aí no médio e longo prazo sempre. Sem contar também os rendimentos que são isentos de imposto de renda. Né? Nos últimos quatro anos, quando você pega os fundos imobiliários que compõem o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários negociados na B3, quando você pega essa média do IFIX, eles entregaram aí mais de 11,7% ao ano de dividendos. E quando você compara também com o desempenho da NTNB 2035, isso daria algo algo em torno de 4 quatro, quatro pontos percentuais acima do título público, o que mostra que no longo prazo, sem olhar para essa janela curta agora de um ano, né, mas quando você olha uma janela mais longa, de longo, uma janela mais longa, a gente observa que os fundos imobiliários têm entregado um resultado, um desempenho acima de, outros, de outras classes de ativos, inclusive os próprios títulos públicos. Então, aqui eu nem comparo o Tesouro Selic, que ficou durante alguns anos ali apenas com o um dígito, no ano passado, em 2020, chegou à sua mínima histórica de 2%. Então, quando você pega uma janela de quatro anos, a diferença entre o rendimento, o desempenho entregado pelos fundos imobiliários é ainda maior sobre um Tesouro Selic. Tá, então, é, falando agora, Eric, entrando na parte um pouco dos fundos imobiliários, para detalhar quais segmentos estão mais descontados, você gostaria que eu comentasse agora ou deixasse para o final no quadro de FIIs? Como você achar melhor?
0: Se você achar que já faz sentido a gente falar, acho que faz sentido, né até por essa questão, essa minha pergunta aí sobre o que pode ficar mais, mais vantajoso, menos vantajoso? Acho que pode emendar como você achar melhor.
1: Ótimo, então vamos nessa. É, quando a gente pega aqui dados da economática, tá, que sinalizaram, sinalizaram nesse, nesse estudo que 72 dos 104 fundos imobiliários que compõem o IFIX estão sendo negociados aí atualmente abaixo do seu valor patrimonial das carteiras. Então, o número representa quase... 70% por cento do, do índice então o que é que isso quer dizer que maior parte hoje do, do índice de referência do mercado está com valores abaixo do seu valor patrimonial e o que é o valor patrimonial que a gente tanto fala é o é, 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 é o valor né a, o qual os ativos são contabilizados no balanço dos fundos então se você compra é, um imóvel residencial, um determinado fundo, esse valor ele é avaliado por instituições específicas, independentes, e isso é lançado no balanço do fundo a um valor patrimonial, a um valor justo que é calculado, ou seja, 70% dos fundos hoje do IFIX estão com valor de mercado abaixo desse valor justo. Em algum momento isso tende a ser corrigido para pelo menos voltar para esse nível que é o valor justo, ou seja, o valor patrimonial. É, e pelo levantamento, né, a maioria dos fundos imobiliários presentes no IFIX apresentam aí essa esse múltiplo preço valor patrimonial abaixo de 1, um, né, que é o preço justo que eu acabei de comentar de determinado ativo. Então, preço valor patrimonial, para quem não tem familiaridade, de uma forma bem simples, né, esse múltiplo acima de 1 um, indicaria que a cota está sendo negociada com ágil, né? ou seja, ela está com valor de mercado acima do seu valor justo, do valor patrimonial. Abaixo desse nível, está com desconto, ou seja, é o que está acontecendo agora com 70% dos fundos que, são, que compõem o IFIX atualmente. E, e assim, em tempos de juros elevados, né, que costumam reduzir, conforme a gente comentou, a atratividade de ativos de risco, e fundos imobiliários entra nessa nessa classe, porque suas cotas são negociadas na Bolsa, essa métrica de preço sobre valor patrimonial, ela pode ajudar na escolha dos fundos imobiliários. Então, entre os fundos que a gente trouxe aqui, os de tijolo, que obtém renda através de locação e venda de imóveis, é, são segmentos que estão sendo mais impactados, principalmente o de lajes corporativas, e o segmento de shopping, né, que são apresentar, que apresenta aí um maior desconto em relação ao valor patrimonial, em média de 20%. Tá? Então, por que esses fundos foram mais impactados esse segmento? Primeiro, é, nesses dois anos de pandemia, é, o home office foi adotado pela por quase por praticamente todas as empresas, né? então os escritórios ficaram fechados e esses fundos eles sofreram mais nesse cenário e os shoppings também tiveram seus horários reduzidos de funcionamento, em alguns momentos foram até completamente fechados, e isso impactou aí a receita dos shoppings também. Então, apesar de a gente ter aqui na nossa recomendação, por exemplo, eh, os melhores ativos dos dois segmentos, o contexto, o risco sistêmico fez com que eles ficassem bastante descontados, depreciados em relação ao, ao que o mercado ju, julga como valor justo. Então, quando você pega a laje corporativa, é o que tem o maior desconto hoje, né, com o preço-valor patrimonial negociado a 0,79, shoppings, 0,8. Os fundos híbridos, que são fundos que possuem diversos segmentos dentro da sua carteira, negocia 0,88. O segmento logístico, que foi menos impactado nesse contexto de, pan de pandemia, ele está um, com desconto um pouco menor. Né, e negocia 0,92. E os fundos de papel, que são aqueles fundos que negociam títulos e valores imobiliários na sua carteira, como, por exemplo, os CRIs, eles negociam com o deságio menor, né, com, pois é, tiveram me, menores impactos nesse contexto e até se beneficiaram, né, porque boa parte deles são indexados à inflação e ao CDI, ou seja, eles, eles corrigem os rendimentos de forma mensal pelos dois índices que estão em alta, né? Um é o IPCA uhum. e o outro é o é a própria taxa Selic, né? O CDI no caso. Então esses fundos se beneficiaram nesse cenário, mas mesmo assim apresentam na sua média um desconto em relação ao valor patrimonial e estão sendo negociados a
0: 0.97. Zé. então acho que os fundos de papéis eles continuam aí sendo os destaques, né? Não tem jeito, por esse cenário de taxa de juros por mais que ele tenha um desconto, igual você mencionou, o desconto ele é menor do que os outros os outros segmentos, né? é difícil.
1: Exatamente. E quando você pega o desempenho deles no último ano, é o único segmento que teve um desempenho positivo, tá? quando você considera a valorização da cota e rendimentos recebidos. E é por isso que a gente Perfeito. dá um grande peso para eles dentro da nossa carteira Top Fee. Perfeito.
0: Legal. Muito bom. Bom, é, eu vou resumir aqui para o pessoal agora as nossas, as principais notícias do dia, né, Zé, antes da gente passar aí para o próximo assunto é, de hoje. Hoje tivemos notícia lá dos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho informou em seu relatório de empregos aí o famoso payroll que foram criados 467 mil postos de trabalho fora do setor agrícola durante o mês de janeiro. Os dados de dezembro também foram revisados para cima para, para mostrarem a abertura de 510 mil vagas em vez de, de 199 mil relatadas anteriormente. É, os economistas consultados pela agência Reuters, eles previam criação de 150 mil postos de trabalho em janeiro, então o número ficou bem acima aí do, do previsto. As estimativas variavam de fechamento de 400 mil a criação de 300, 385 mil empregos. A taxa de desemprego ficou, de, ficou em 4% em janeiro. O governo norte-americano in, introduziu novas suposições populacionais, causando uma quebra na série. Desta forma, a taxa de desemprego de janeiro e outros índices da pesquisa do, domiciliar não são diretamente comparáveis aí ao mês é, de dezembro. Temos uma notícia agora à tarde, né, divulgada é, comunicado divulgado pela Petrobras. É, a empresa in, informou que chegou a um acordo para as minutas contratuais para a venda de 100% da sua unidade de fertilizantes nitrogenados 3, que é localizada no município de Três Alagoas, no Mato Grosso do Sul, com o grupo russo Acron. A Petrobras esclareceu que a assinatura do contrato de venda ela depende ainda ela depende de tramitação na governança da própria empresa após as devidas aprovações governamentais. Tivemos notícia hoje também da precificação da Arezo. A empresa de calçados ela precificou a sua oferta subsequente de ações, que é o follow-on, né, em R$ 82,35 por papel. Com a operação, a empresa levantou cerca de R$ 833 milhões e oitocentos mil reais. Também temos notícias da Kepler Weber, a empresa ela anunciou que vai utilizar o saldo credor de SMS para investir 65 milhões em sua planta industrial no Rio Grande do Sul. O plano é que o investimento aconteça ao longo dos próximos anos com finalização em 2025. A empresa assinou um documento em que se comprometeu a gerar 120 empregos formais ao longo dos próximos quatro anos no estado do Rio Grande do Sul. Além do compromisso de criar esses empregos, a companhia também se comprometeu a investir em tecnologia para minimizar os impactos ambientais das operações da empresa na região, além de apoiar ações sociais. Bom, fazendo um aviso aqui para o pessoal, na próxima segunda-feira, a gente tem aí o balanço do BB Seguridade antes da abertura do, do pregão. Eu aproveito também para dizer para o pessoal que a gente fez um, um post sobre o cronograma né, de balanços da, das companhias. É só acessar o nosso site, o que vocês vão encontrar lá o cronograma de data de divulgação das empresas. Agora sim, passando para o fechamento do mercado, né? Hoje a Bolsa ela foi, ela subiu, né, principalmente impulsionada pelas companhias de commodities, principalmente com o avanço ali do petróleo, que a gente que foi o tema aí do nosso boletim de ontem, que avançou bastante e acabou aí impactando principalmente as companhias do setor. No exterior, as bolsas também subiram, elas corrigiram aí é, as quedas de ontem por conta das ações do Facebook que ca acabaram caindo forte, né? Mais de 25%, como a gente pôde é, conferir ontem também, por conta dos, dos, dos resultados, né? Dos números aí que a companhia divulgou referentes ao quarto trimestre que vieram bem abaixo da expectativa. Bom, o dólar acabou fechando em alta hoje, de 0,47 centavos negociado a R$ 5,32. Na semana tivemos uma queda, né, a moeda norte-americana aí é, em relação ao real, ela caiu 1,29%. Quando a gente fala do Bitcoin por volta das 18:30, ele era negociado em alta de 8,29, né, 8,29 e negociado a 216 1465 reais. Na semana, ele acumulou uma alta de 5%. Agora sim, o Ibovespa, o Ibovespa subiu hoje 0,49% aos 112.244 pontos. Na semana, o indicador também é, terminou aí a semana em alta de 0,49%. 30%. E aproveitando o programa de hoje que a gente fala bastante sobre FIIs, né, o, o IFIX também, né, que é o principal indicador aí, que é o indicador que reúne as companhias do segmento imobiliário, é, subiu também 0,07%. Entre os papéis do Ibovespa, as maiores altas foram LocalWeb, que subiu 11,33%, a Petro Rio 7,34% e a Cielo, 6,39%. 39%. A Cielo foi bastante impactada ainda aí pelos resultados divulgados ontem, né, os, os resultados aí do balanço do quarto trimestre. Quando a gente olha o cenário semanal, tivemos a Braskem liderando as altas com 8,18%, a Bradespar com 6,01% e a LocalWeb com 5,99%. Entre as maiores quedas, quando a gente olha novamente a avaliação de uh, o cenário de hoje, né, o fechamento do pregão de hoje, tivemos a Exetec, que caiu 6,41%, a Eco Rodovias que caiu 6,38% depois aí da notícia de uma saída inesperada do presidente da companhia, e a Via também caiu 5,8%. Quando a gente vai olhar aí o recorde semanal no acumulado da semana, a BRF caiu 17,94%, a Ezetec 10,81%, e a Alpargatas também caiu 10,16%. Agora sim, a gente vai falar sobre, mais uma vez, sobre o tema, né? O Maxi Renda, que a gente comentou aí é, na, no, no boletim da sexta-feira passada, foi o tema central aí do boletim, e eu vou contextualizar para vocês, porque hoje a ideia é que o, o Zé mostre para a gente quais são os próximos passos né, dessa, dessa novela aí do Maxi, porque foi o seguinte, na terça passada a CVM, que é a xerife aí do mercado financeiro, ela chegou a impedir a distribuição de dividendos pelo fundo. Isso porque é, ela havia entendido que um fundo imobiliário, ele não pode distribuir mais dividendos do que o lucro acumulado. E o, e o que acontece é que a análise... É, da CVM, ela teve com base as demonstrações financeiras do Maxi entre 2014 e 2020. E nesse período, o fundo chegou a apresentar prejuízo contável E aí mesmo assim, ela seguiu, ele acabou seguindo com a distribuição é, de dividendos. E isso, essa, essa decisão aí da CVM, ela acabou, como a gente sabe, afetando o mercado como um todo, né? Uma preocupação sobre o que poderia acontecer. O que aconteceu? Nessa semana, a CVM acabou suspendendo essa decisão por conta de um pedido é, de efeito suspensivo feito pelo BTG Pactual, que é o administrador aí do fundo. É, José, eu queria que você contasse para a gente, primeiro assim, por que, que é, a CVM suspendeu né, algo que ela tinha, esse pedido é, essa, essa, esse pedido que ela tinha feito, né, ela mesmo suspendeu algo que ela tinha colocado aí como como restrição, e também quais são, o que a gente pode esperar agora, porque não é algo definitivo ainda, né? Então, queria entender o que, que o investidor deve fazer nesse momento, aí, principalmente quem tem cotas aí do fundo.
1: Legal, Erika. Bom que você já contextualizou bem aí os acontecimentos, então a gente pode ir para o que interessa. E eu queria trazer aqui uma comparação né, que eu acho que mostra todo o amadurecimento do mercado de fundos imobiliários que é composto por uma maioria de pessoa física, né, 70% desse mercado. E na semana passada, né, no momento mais crítico do Mxrf 11, o Max renda, ele fechou a semana com a queda de 9,5% diante de toda de todo esse cenário é, conturbado que a gente acompanhou. E hoje a gente vê aí algumas empresas da Bolsa, grandes empresas de referência nos seus setores, caindo mais de 17% na semana. Então, essa comparação que eu faço é porque isso mostra realmente um amadurecimento do, dos investidores de fundos imobiliários que souberam absorver bem né, esse impacto e entenderam o real contexto do que estava acontecendo. Tá? E o Maxi Renda fechou essa semana né, com uma, uma valorização aí de 4,3%, ou seja, recuperando boa parte das perdas da semana anterior. E o desempenho conforme você falou, mostrou, Érica, foi estimulado por, realmente por esse comunicado da CVM, né, que atendeu aí no dia 1 o pedido de efeito suspensivo para a decisão sobre a distribuição de dividendos do fundo então teve esse efeito suspensivo e o MaxiRenda distribuirá normalmente os seus rendimentos esse mês. tá? E, e, e antes de entrar nesse detalhe, vale destacar que o fundo não cometeu ilegalidade e nem fraude, tá? conforme a gente já é, comentou aqui na última sexta-feira. Houve uma interpretação diferente entre a indústria de fundos imobiliários e a própria CVM, onde a mesma pede uma readequação da forma que é contabilizada a distribuição para os cotistas, tá? a distribuição de rendimentos. É... Vale, vale destacar também que o MXRF é um fundo gerido pela XP e administrado pelo BTG Pactual, dois grandes players do mercado de fundos imobiliários. Inclusive, boa parte dos, do, boa parte dos FIIs contabilizam os seus rendimentos da mesma forma que o Max Renda. É, foi feito um levantamento estimado que em torno de 33% dos fundos imobiliários contabilizam da mesma forma. tá? E no dia 27, vale lembrar que a CVM reforçou o posicionamento do comunicado lá do dia 25 e avisou que, o parecer, poderia se estender a outros fundos em situação semelhante ao Maxi Renda. tá? Então, com a decisão aí de terça-feira, dia 1º, a autarquia explica que os efeitos da decisão sobre o Maxi Renda estão suspensas, mas o efeito vale, agora é o, é o detalhe principal, tá gente, para que todos nós é, possamos acompanhar daqui para frente. O efeito suspensivo, ele perderá efeito caso o administrador do Maxi Renda, no caso o BTG Pactual, não apresentem né, no prazo de 15 dias úteis o pedido de reconsideração da decisão. Então, é entrou com pedido de, de suspensão, ele foi concedido, e o administrador agora tem 15 dias para justificar os motivos. Tá? Depois de apresentar os recursos, o colegiado terá, pelo menos, o colegiado da CVM, pelo menos 25 dias para se manifestar. Ou seja, teremos, então, cerca de 40 dias com o assunto rolando de acordo com prazos do rito processual. Então, o momento, ele requer cautela e paciência do investidor, e é prudente aguardar um posicionamento da própria CVM após recursos por parte dos gestores. Tá? Então, é, é esse recado que a gente queria dar aqui hoje, estamos acompanhando, e vamos trazendo aqui novidade toda sexta-feira, para que possa ajudar vocês aí nessa, nesse caso.
0: Ou seja, tem muita coisa ainda para acontecer, né, Zé?
1: <risos> Sim. É, a gente tem aí pelo menos 40 dias para esse assunto ser debatido entre né, a, a, as entidades envolvidas e eu acredito que chega, chegaremos em um meio termo. Tá? Não vai ser nem tão impactante quanto se esperava na semana passada né? e eu acho que vai vir uma reformulação que vai padronizar o mercado para melhor. Tá? É um mercado que cresceu muito é... De 2018 até 2020, em 2018, a B3 possuía 208 mil cotistas. Tá? Após, de 2018, em 2020, esse número, em 2021, esse número passou para 1 milhão e meio. É um crescimento de mais de 600% nesse período. Então, é um crescimento relevante que deve continuar nesse ritmo, e é, eu acho que tanto o caso do imposto de renda no ano passado, né, que entrou na proposta da reforma tributária, que trouxe um impacto grande também, como esse caso agora que vem à tona em relação à contabilidade e apuração dos, dos resultados, é, são situações que podem aparecer a qualquer momento e faz parte do crescimento dessa indústria. né? Como eu falei, é uma indústria que está crescendo muito, e uhum. nesse amadurecimento podem acontecer eventos que tragam esse tipo de volatilidade que que eu acho que vai, que vai chegar em um senso comum tá e que é benéfico no longo prazo eu acho que terá uma ponderação né, entre os extremos muito bom Zé
0: é bom o pessoal até tá comentando bastante sobre esses sobre o assunto aí do fim né do Max e dos FIIs, de uma maneira é, geral, acho que as perguntas, a maior parte delas já foi respondida, mas não sei, Zé, se você quer, enfim, puxar algum algum dos assuntos aqui comentados, se que você quer detalhar um pouco mais.
1: Eu é, não, não estou vendo diretamente as perguntas, mas eu acho que a gente trouxe aqui um contexto geral, e, a minha, e o meu recado final é que o investidor, ele... Tente não ficar focando, né? é, não só, não estou falando especificamente na classe de fundos imobiliários, mas de forma geral, nesse cenário que a gente está passando, de alta de juros e alguns mercados sofrendo mais, outros nem tanto. Eu acho que para um investidor ele ter sucesso, ele não deve né, ficar tentando acertar qual é a bola da vez. Ele deve ter uma carteira diversificada, né, um time bem montado, para que ele atravesse os momentos mais difíceis e sobreviva no final. E aí dentro dessa carteira diversificada você tem espaço para tudo, tá? Depende em alguns momentos alguns ativos, algumas classes serão mais benéficas em outras nem tanto. Então assim para quem está comprando fundo imobiliário agora ao preço que está, conforme a gente comentou, ações ao preço que está, né? Boas empresas, lógico. Daqui a dois três anos, né? Ou até pensando em um prazo até maior. É, vai estar tá rindo à toa, vai estar tá comprando né, um preço super oportuno e lá na frente quando o mercado tiver em um cenário mais positivo vai lembrar que comprou agora num cenário um pouco mais pessimista e pagou um preço melhor, ou seja, enxergou a oportunidade. Então eu acho que é essa visão que tem que ter sempre. Ninguém é gênio, então, ninguém é a bola da vez. <risos>
0: Eu acho que você acabou de responder também a pergunta aqui do Cauã, né, Zé devo, compra... devo continuar comprando o né a questão da oportunidade do momento esperando lá na frente é... eu acho que as outras perguntas também você acabou respondendo já, então não vou, não vou ser repetitiva aqui nelas, eu acho que, eu não sei se você quer comentar o IFIX das semanas, Zé, se tem algo que você queira falar sobre
1: eu acho que a gente já trouxe aqui o contexto né, e Semana que vem a gente volta com mais novidades.
0: Maravilha, então. Queria agradecer mais uma vez sua participação, Zé, aqui no nosso boletim.
1: Obrigado, Érica. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana para todos. Nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Um grande abraço.
0: Obrigada, viu, pessoal, pela audiência. Continuem sempre participando aí, que a gente tenta sempre é, responder né, os comentários aí do pessoal. E é isso, um bom final de semana a todos e até... A próxima semana.